0: Das ist Schuck Nummer 25, das Schulgespräch Nummer 25, ein Podcast, ja ursprünglich gestartet aus dem Abendgymnasium in Wien. Wir haben nämlich gesagt, es wäre doch eigentlich ganz nett, gewisse Gespräche aus dem Schulbereich, die man sonst nie hört, zugänglich zu machen und wir haben begonnen bei diesem Podcast ähm, unsere wöchentlichen Besprechungen über den themenorientierten Unterricht zugänglich zu machen. Also, wenn jemand irgendwo im Universum auch so etwas macht, dann kann man da mithören in den ersten 23 Folgen, glaube ich, wie sich das entwickelt, Beziehungsweise wo man oder worüber man im Jahr 2000, wann war das? 18 gesprochen und gestritten hat und gelacht hat. Im Schulbereich. Und jetzt nützt man das Format einfach, äh, um Schulthemen zu besprechen und zugänglich zu machen. Das heißt, man findet ja über Google bestimmte Stichwörter und dann findet man unter dem Stichwort Johanna Schwarz Zuschreibungen.
1: Okay, okay.
0: Dieses Gespräch, das wir heute und jetzt aufnehmen. Hallo, Frau Schwarz. Mhm.
1: Hallo. Wissen Sie, was können Sie bitte sagen? Johanna F. Schwarz. Oder das so, sagen Sie gerade. So viele schwarze Johannen, äh, auch in unserem Bereich dass ich, äh, ja, ja. Das, äh, nicht, ich mich angewöhnt habe, meinen Mittelnamen Franziska zu, ja. zu verwenden.
0: Sind wir eigentlich da immer ja. per Sie in so einem Gespräch oder kann man du auch sagen?
1: Ich bin, ich bin sehr okay mit du. Mir passt das ganz gut. Sehr
0: ja. gut. Also du sagst das hast es ja selbst gesagt, äh, Johanna Franziska Schwarz, Johanna F. Schwarz. Du bist die, die ein Buch geschrieben hat.
1: Genau. Und zwar <lacht> ist das meine Habilitation. So im Bereich Schulpädagogik und phänomenologische Lernforschung und das Buch trägt den Titel eben Zuschreibung als wirkmächtiges Phänomen in der Schule.
0: Ja, Zuschreibungen als wirkmächtiges Phänomen in der Schule. Das ist kompliziert genug, Zuschreibungen, das wirst du uns gleich sagen, was das ist wirkmächtig ist etwas, was nicht wurscht ist, schätze ich mal. So ist es. Und in der Schule, es geht da nicht um die Feuerwehr.
1: Genau so. Ja, es ist ein Phänomen im Schulkontext und das eigentlich, das sozusagen überall wirkt und ständig wirkt und ein Problem bereitet, wenn es nicht reflektiert wird.
0: Was ist eine Zuschreibung?
1: Schülerinnen und Schülern werden aus ganz unterschiedlichen Gründen Eigenschaften zugeschrieben. Ja. Die sind immer binärer Natur, wie faul, fleißig, gut, schlecht, einheimisch, zugezogen. Eine Zuschreibung ist kein Urteil. Die hat sozusagen einen Spielraum. Ja, wenn man sagt zum Beispiel, dieses Bild wird Monet zugeschrieben, dann nimmt man das mit hoher Wahrscheinlichkeit an, aber es ist nicht hundertprozentig sicher. Und in diesem Charakter haben Zuschreibungen eine hohe Wirkung, weil sie Schülerinnen und Schüler auf diese Weise als Lernende bestimmen. Das heißt, wenn ich sage, du bist ein schlechter Schüler, dann, dann wird dieser Schüler schlecht. Und das Problem ist, dass aufgrund solcher Zuschreibungen die Aufmerksamkeit bestimmt wird, die Schülerinnen und Schüler in der Schule bekommen.
0: Das ist auch das, was alle Schülerinnen und Schüler beschreiben. So ist es. Wenn sie auf einen Lehrer treffen, der ihnen plötzlich andere Zuschreibungen gibt, dass plötzlich alles besser geht.
1: Genau. Und das bestimmt die Aufmerksamkeit, die sie bekommen in der Schule. Also jetzt könnte man fragen, wenn jemand schlecht attribuiert ist, bekommt dieser Schüler, diese Schülerin noch ein komplexes Angebot? Ja nicht. Und die andere Frage wäre, wenn jemand als brillant attribuiert ist, wird überhaupt noch genau geschaut, ob diese Brillanz, wo sie besteht, ob sie besteht, ob sie immer besteht, in welchen Bereichen sie besteht. Also Zuschreibungen führen zu einer Blickverengung. Ja. Und damit wird sozusagen Potenzial nicht ausgeschöpft. Ja. Es ist fatal, weil weil die nicht mehr die Gelegenheit bekommen, in einer anderen Weise ihre, ihr Potenzial zu zeigen. Also Zuschreibungen führen also zu einer Blickverengung. Mhm. Und eine Wirkmächtigkeit, die ich sehr spannend gefunden habe, die für mich am unerwartetsten war, das ist die Unterlassung. Ja. Dass sozusagen nicht nur bestimmend ist, dass was getan wird, sondern vor allem auch das, was nicht getan wird. Also so in dieser Weise sprechen mhm. Lehrpersonen sich sozusagen frei von einer bestimmten Verantwortung, weil so quasi, wenn ich sage, der, der Schüler ist nicht begabt, dann kann ich nur bis zum mhm. Grad was tun. Das ist aber nicht mhm. gemeint, sondern es ist eine Wirkmächtigkeit der Zuschreibung. Und andererseits könnte man genauso fragen, wenn jemand als brillant attribuiert ist, schaut man dann auch genau, worin diese Brillanz besteht, ob die immer besteht, Es gibt ja diese Redewendung, dass man sagt, wenn jemand den Ruf einer guten Schülerin, eines guten Schülers hat, dann ist das fast wie eine Bank, während jemand, der schlecht oder schwierig attribuiert ist, dann sich um zehnmal mehr anstrengen muss, um diesen Ruf wieder loszuwerden. Also es gibt dann so ganz viele Redewendungen, die wir ja so verwenden und die sozusagen schon die Wirkmächtigkeiten von Zuschreibungen andeuten, wie zum Beispiel einen Ruf verlieren oder aus dem Rahmen fallen. Man sagt, ich mache mir ein Bild von jemandem. Mhm. Und in dem Sinn kann man auch nicht, nicht zuschreiben. Ich kenne Sie ja auch, wenn Sie neue Menschen kennenlernen, dann ordnet man die unwillkürlich in Kategorien ein, die wir schon haben. Mhm. Und das sind zum Beispiel Erfahrungen oder aufgrund einer Weltanschauung. Das heißt, ohne das könnte ich gar nicht handeln.
0: Ich meine, es ist jetzt natürlich mit vielen Dingen verknüpft, die schiefgehen können, aber haben die auch eine gute Seite?
1: Lehrpersonen, die sozusagen eine neue Klasse bekommen, eine neue Gruppe bekommen, ja. könnten ja gar nicht handeln, wenn sie sozusagen, die, so wie ihnen die Schülerinnen und Schüler erscheinen, in eine Ordnung bringen sozusagen. Sie einschätzen in die vorherigen Kategorien.
0: Wirklich? Es geht doch auch ohne diese Einordnung. Ich meine, ich denke, ich kriege eine neue Klasse und mache einmal ein schönes Physikprogramm und mit der Zeit entwickelt sich das Verhalten oder der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und es ergibt sich ein, wie ich hoffe, facettenreiches Bild. Ich meine, da geht es doch auch noch ohne Zuschreibungen.
1: Das findet sofort statt, weil wir ja nicht, wir können können eben nicht zuschreiben. Ja, nicht nicht zuschreiben. So wir sozusagen nicht nicht kommunizieren können. Also das ist sozusagen ein Ah, Automatismus, der auch hilfreich ist. Sonst, wenn Sie sozusagen wissen, es ist jetzt eine Klasse von 13-Jährigen, dann haben Sie Vorstellungen, wie 13-Jährige sind und so weiter. Man bedeutet, didaktisch kann ich dem entgegenbringen, dass ich Lernstandserhebung mache oder ein Interessenshorizont abfrage. Ja. Das geht schon. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir das tun ja. und dass es im Grunde so lange kein Problem ist. Ja. Dass ich muss mir ein Bild von Ihnen machen, von ja. der Klasse, von der Gegebenheit, von der ja, damit ich überhaupt planen kann, so wie Sie sagen, damit ich meine meine interessanten Physikinhalte sozusagen auf guten Boden fallen. Das Problem ist nur, wenn sich dieses Bild verhärtet, also wenn ich sozusagen sehe, okay, jemand schaut immer aus dem Fenster zum Beispiel, dann ist das primär nur ein aus dem Fenster schauen sehr häufig wird dann damit natürlich verschiedene Zuschreibungen verknüpft, so wie, die denkt nicht mit, die passt nicht auf, solche Sachen. Also das wären dann die Eigenschaften, die dieser Erscheinung des Kindes zugeschrieben sind. Mhm. Und entscheidend, das ist mir so mein Schluss, auch in der Auseinandersetzung mit den Autoren, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist, es ist sehr nötig, dass Lehrpersonen, Ihre Bilder, die sie sich gemacht haben, immer wieder reflektieren und zwar in einer Weise, dass sie sagen: Ich kenne das Kind vor mir nicht und schau mir noch einmal an aus also einer anderen Perspektive. Wenn ich das die Seite schiebe, was kann das Kind noch? Ja. Yeah. Und entscheidend ist auch, dass diese zuschreibungsreflexive Lehrperson eher nicht die Hauptverantwortung hat, sondern dass auch Institutionen mhm. zuschreibungsreflexiv sein müssen und zwar von der Schulleitung bis zur Universität in meinem Bereich auch dann die Lehrerbilder.
0: Was heißt das konkret?
1: Das heißt konkret, dass ich mich selber in meinen Bildzusammensetzungen immer wieder hinterfrage.
0: Ja, ich schon, aber die Schule und die Institution, was kann die da tun?
1: können zum Beispiel sich auch bewusst werden, welche Bilder sie haben über Lehren, Lernen, Schule, über die Kolleginnen und Kollegen. Oder auch vom, was ist eine gute Lehrperson, was ist ein guter Schüler? Und wer entspricht diesen Bildern? Und das wird sehr Selten. Könnte öfter gemacht werden. Das wäre also mein Befund. Also Sie ich so aussagen: ich bin eben in der Lehrerinnenbildung, ein Kollege sagt, man redet über Einstiegsansprüche, wenn die Frischlinge kommen. Und dann sagt jemand, das ist viel zu schwierig für die
2: Studierenden.
1: Mhm. Da muss ich jetzt sofort unterbrechen und sagen, woher weißt du das? Mhm. Wer sind denn die Studierenden? Mhm. Was ist so schwierig für den? Höchstvermutlich ist, ist A für jemanden zu minder und, und C für jemanden zu schwierig.
0: Na und die eigentliche Frage da ist auch noch: Wie komme ich zu dieser Zuschreibung eben? Einerseits kann ich mich natürlich als Lehrperson fragen: Stimmt diese Zuschreibung? Aber das Spannendere finde ich ist die Frage: Wie komme ich zur Zuschreibung?
1: Genau, wir haben schon gesagt, dass einiges unbewusst mhm. abläuft, weil es automatisch geschieht. Ja, ja. Und das andere ist natürlich, dass sich Zuschreibungen, das finde ich höchst spannend, Zuschreibungen speisen sich auch aus unseren Vorerfahrungen mit anderen Schülerinnen und Schülern.
0: Ich finde es auch noch ganz bedenklich, dass auch natürlich in dieser Beobachtung sehr viel Psychoanalyse drinnen steckt, weil ich meine, es fällt mir ja das auf oder das als schwierig auf, wo ich selbst eigentlich damit Probleme habe. Und es gibt ja da äh, ein ganzes Konzept des psychoanalytischen Beobachtens, gibt es auch eine Podcast-Episode, kann ich eine show geben, und die haben sich das wirklich von der psychoanalytischen Seite angeschaut, wie eben der Hintergrund ist, vor dem wir diese Zuschreibungen dann machen. Und ich meine, ich kann es nur unterschreiben, also ich habe sehr wohl, ich springe auf bestimmte Menschen an, es fallen mir Dinge auf, die wirklich, also wenn ich das, das irgendwie objektivieren und reflektieren müsste, wenn ich es täte, sehr bedenklich sind. Also das hat mich, es ist entweder falsch oder es hat mich nicht nichts anzugehen. Aber das ist natürlich so, so ist es heute halt einfach. Leider.
1: Ja, eben, aber das ist ja kein Schicksal, das ich erleiden muss, <lacht> sondern, sondern es halte halt ich für eine, für eine zentrale mhm. auch, ähm, Kompetenz von den Personen, dass ihr Handeln reflektiert. Wäre schön, ja. Also der erste Punkt ist eigentlich ein sich bewusst machen, dass wir das Mhm. alle tun. Ja. Und dann ist man vielleicht immer erschrocken und denkt sich, Hilfe, gut, mache ich auch. Ja? Und es ist ja so, dass die Zuschreibung, deswegen gefällt mir das deutsche Wort eigentlich noch, ich meine, Es gibt bei der Attribution sagt man auch, so, es ist ein Tribut zu zahlen, ja. wenn ich so eine Kategorisierung vornehme. Und Zuschreibungen sind jetzt mal per se, hier nichts Geschriebenes. Mhm. Es gibt schon, es gibt sozusagen explizite Zuschreibungen, das wäre, das wäre ein Zwischen Satz wie, du bist blöd.
0: Oder ein Zeugnis von 1 bis 5. Na gut, das ist ja objektiviert. Da geht es ja darum, dass man Schularbeiten geschrieben hat und Kompetenzen erfüllt hat. Alles klar, ich verstehe den Unterschied. Genau,
1: da gibt es implizite Zuschreibungen und das passiert durch Gestik, Nimm, Stimme, Intonation, Blick, Mhm. Hinwendung, Abwenden. Und sie hat bewusst hier nicht psychoanalytisch gearbeitet, sondern phänomenologisch. Was heißt das? Das heißt, Phänomenologie, das wurde von Edmund Husserl entwickelt, ist als Wissenschaftszugang zur Philosophie. Sie kennen äh, Heidegger, Merle Hannah Arendt, die sind alle aus diesem, haben alle sozusagen diese Husserlische Phil- äh, Philosophie äh, reflektiert.
0: Aber was machen die?
1: Husserl sagt zum Beispiel, wir sind nie unschuldig, weil wir immer etwas als etwas wahrnehmen. Das heißt, äh, ich, ich nehme sie jetzt als interessiert wahr. Mhm. Wenn man das jetzt überträgt auf dem Schulkontext, dann heißt es, Lehrpersonen nehmen Kinder immer als etwas wahr. Oder sie, sie sehen etwas als etwas. Mhm. Oder sie beschreiben etwas als etwas. Also wir kommen dem nicht aus. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Kind beschreibe, dann muss ich irgendwelche adjektive hernehmen. Deswegen sind ja manchmal auch so, diese Verbalbeurteilungen werden als schwierig angesehen, weil dann natürlich das in Schrift gegossen wird, was sonst die Zuschreibung ja nicht ist. Und wenn man dem phänomenologisch arbeitet, dann arbeitet man auch etymologisch und schaut das Wort genau an vom Beratungswandel. Und Einschreibung heißt auch, etwas schreibt sich ein, nämlich in unseren Leib. Das kann ich jetzt psychoanalytisch nicht beweisen. Das will ich auch gar nicht. Aber wenn man sozusagen sagt, jemand schreibt jemandem etwas zu, dann zeigt sich hier schon, da ist eine Beziehung zwischen dem Zuschreibenden und dem Adressaten. Mhm. Und letztlich, das war auch eine interessante Erkenntnis, können wir weit mehr sagen über den Zuschreibenden als über den Adressaten. <lacht> und das haben Sie ja schon angewendet und gesagt, das hat ja oft mit dem zu tun, was wir selber sind und was wir selber meinen. Ja. Nur als Beispiel, ich habe einen Schüler gehabt in der Feldphase, mhm. also NMS, erste Klasse. Und die Lehrperson, noch bevor ich das Kind gesehen habe, hat gesagt, das ist ein Ordner. Mhm. Vorall, gut, Vorarlberger das hat heißt, das ist ein Besonderer. Aber mit diesem Negativ-Touch so kam da sind wir schwierig oder so. Und dann kam die explizite Zuschreibung, das ist ein Minimalist. Mhm. Und das hat mich getroffen und motiviert, diese Arbeit zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, wie kann so eine Zuschreibung wirken, wenn das Kind sie gar nicht hört, wenn sie also sozusagen im in der Abwesenheit des Kindes geäußert wird.
0: Ja, es ist vielleicht besser, dass es in der Abwesenheit geäußert wird, wie in der Anwesenheit, weil das ist ja nicht nett zu hören.
1: Nein, aber mich hat interessiert, wie wirkt die dann? Weil man könnte sagen, das Kind hat sie nicht gehört, das ist nicht so tragisch. Das stimmt aber insofern nicht, als es sozusagen eine Disposition bei der Lehrperson erzeugt, mit der sie sozusagen auf dieses Kind sieht. Das heißt, alles, was das Kind einmal primär tut, sieht sie als Minimalismus. Wir mhm. sehen immer etwas als etwas. Und da beginnt dann die Schwierigkeit, mhm. wenn mir nicht bewusst wird als Leibperson, hoppla, das ist die Richtung meiner Aufmerksamkeit auf dieses Kind. Aber wenn ich sage, gut, aufgrund meiner Vorerfahrungen hat sich gezeigt, dass Sebastian einem Minimalisten gleicht, da haben wir ja dann Beweise. Ich habe gesagt, durch Vorerfahrungen, durch Noten, durch Elternkontakte, durch persönliche Kontakte mit diesem Kind, und dann verhärtet sich zum Beispiel diese Einschätzung des Kindes als Minimalisten, weil bei mir war ganz interessant, das war Perfektionist, das war genau das Gegenteil.
0: Ich habe mir jetzt gedacht, das ist schon die Lösung, dass man jetzt sagt, du bist ein Minimalist oder das Kind ist ein Minimalist, sondern aufgrund meiner Vorerfahrung äh, habe ich das Gefühl, das ist ein Minimalist. Aber das ist ja dann, sagst du jetzt, genauso schlecht noch.
1: Ich habe es nur beschrieben, du hast bewertet. Ja? Also ich habe es einmal versucht zu beschreiben.
0: Okay, aber was ist dann die optimale Lösung?
1: Also von optimalen Lösungen habe ich mich verabschiedet, genauso wie von schrecklichen Lösungen. Also es ist ja, es ist ja sehr viel schwarz-weiß natürlich.
0: Aber was ist der Goldstandard, wie man es gescheiter macht?
1: Reflektieren, reflektieren. Ja, sich bewusst machen, also viele, die denken sich nichts dabei, ich, aber es geht mhm. mir ja gleich. Es ist nur jetzt, seit ich mich damit beschäftigt mhm. habe, kann ich höre das so oft Und zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich in einer Gruppe, Beginn der Stunde und dann sagt, ich mache jetzt, ich spiele jetzt ein Lied, damit ihr aufwacht. Ja. Das ist ja nett, dass, Dann, dann insinuiert das, dass die, die Schülerinnen und Schüler schläfer sind.
0: Aber es gibt ja auch was Positives. Man hört dann immer wieder von Schülern, die sagen, sie hat an mich geglaubt. Ja. Und das stärkt über Schuljahre hinweg. Also die positive Zuschreibung, das hört man immer sehr positiv, sowas. Oder glaubst du, äh, handelt man sich sowas ein, eigentlich durch viel Negatives, was daraus entsteht?
1: Also es ist schon so, dass so quasi leider, dass die Negativen, die schmerzlichen Erfahrungen stärker bleiben und sich stärker einschreiben als, als eine positive. Aber dieses, dieses zu sagen, diese Lehrperson hat an mich geglaubt, derzeit, das, ja, das ist ja so, würde ich sagen, würde ich meinen, das ist ein, 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 ein Konvolut- an, an für unterschiedlichsten Erfahrungen, die diese, diese Schülerin vielleicht mit dieser Lehrperson gemacht Ach. hat, wo ganz viel, mhm. also viel Vertrauen in die Fähigkeiten mhm. dieser Schülerin sich geäußert hat und auch in Handlungen konkret gezeigt hat, würde ich mal annehmen. Und ich würde meinen, dass diese Lehrperson jetzt schon das eigene Tun reflektiert und vielleicht draufkommt, also, also, oh, da zeigt sie sich, da zeigt er sich aber völlig anders, als ich gedacht habe, dass sie oder mm. er ist. Also das heißt, einerseits okay. Reflexion und andererseits eine differenzierte Beobachtung ja. das ist entscheidend. Sehr ja. interessant. So, ja. so, so ein genaues Hinschauen. Ja. Also na, wir, wir sind zum Beispiel, ähm, wenn wir im Feld waren, sind wir zwei Tage lang in der Klasse gewesen. Also nicht in dem Lehrerzimmer, sondern wir sind sozusagen von Beginn, an dem die Schülerinnen und Schüler das Haus betreten haben, bis zu dem wie sie sie wieder verlassen haben, sind wir sozusagen mit ihnen in der Schule gewesen, weil unser uns interessiert, oder mich denn speziell mit Zuschreibungen, ist, was sind Erfahrungen mit Zuschreibungen? Und die haben wir versucht, in leiblichen Artikulationen und so weiter zu erfassen. In leiblichen
0: Artikulationen, was ist das?
1: Leiblich, das wäre aus dieser phänomenologischen Fiktion. Und es gibt vier Dimensionen menschlichen Seins, nämlich Raum, Zeit, Leib und Relation. Das heißt, Erfahrungen artikulieren sich immer in diesen vier Kategorien. Also es hat sich zum Beispiel leiblich dann gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Begebenheit in der Schule, aufgrund einer Aussage entweder in, fast in die Höhe springen oder zusammenfallen, die, die die Schultern fallen lassen, durch den Raum schlufen, durch den Raum springen, so die Blicke aus dem Klassenraum werfen. Solche Beobachtungen haben wir notiert, um, ohne zu sagen, was sie bedeuten. Noch. Und ich habe mir zum Beispiel angeschaut, wie artikulieren sich Zuschreibungen. Also, was passiert, wenn so ein Blick, ein Blick ist ja nicht unschuldig. Ein Blick ist entweder zustimmend oder vorwurfsvoll oder verachtend. äh, Das kennen wir ja alle.
0: Mhm. Aufmunternd.
1: Aufmunternd, genau. Und das Gleiche ist mit Stimme, mit Intonation, mit äh, Worten, die man sagt und so weiter. Also, das ist eigentlich ein ganz äh, ziselierte. Beobachtung, die sich einmal vorerst aller Beurteilung enthält oder man nur beschreibt. Und das ist auch wichtig zu sagen, die Lehrperson darf dafür nicht verurteilt werden, sondern die Natürlich, Lehrperson ja. hat 25 Menschen vor sich, die handelt auf eine bestimmte Weise in dieser Stunde, in diesem Unterricht, weil hätte sie was anderes zur Verfügung, würde sie anders handeln. Das heißt, ja. wenn sie sagen, die Bücher Lehrperson eine Zuschreibungen und die macht das und das und deswegen ist der Schulerfolg der Kinder gefährdet, das wäre fatal. Weil eben die einzelne Lehrperson ja nicht für alles verantwortlich ist.
0: Aber du hast es praktisch äh, mitgegangen, beobachtet äh, und noch nicht gewertet. Also, es genau. sieht aus Beschriebe. der Fest, äh, Beschrieben. zusammen. Genau. Beschrieben. Beschrieben. Genau. Das war ja unglaublich spannend. Total, also sehr
1: spannend. Also, es war sehr spannend und es war wirklich, also teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin 20 Jahre als Lehrerin gearbeitet, bin ich seit 20 Jahren wieder in der Lehrerinnenbildung. Und ich habe das fast nicht ausgehalten, ja? Ja. was da an Intensität, an, an Zuschreibungserfahrungen spürbar war, wurde. Also ist, wir schauen uns an, wie erfahren Schülerinnen und Schüler Zuschreibungen oder Unterbrechungen oder Schweigen oder Stille oder Schreien, also so oder üben, ja, also sind so so Phänomene oder also Vertrauen und Misstrauen, das sind so Phänomene, die meine Kolleginnen und Kollegen angeschaut hat. Und mich hat sozusagen diese Erfahrung mit diesem Sebastian, so es ist der der Forschungsname, so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, wie wirkt denn das auf Schülerinnen und Schüler, wenn die so abgekanzelt werden. Also siehst schon...
0: Der Minimalist oder der Perfektion. So
1: ist es. Das mag stimmen in vieler Hinsicht, aber es ist eine Verengung. Der Minimalist ist vielleicht noch mehr. Was anderes auch noch.
0: Ich meine, es mag ja vielleicht ganz okay sein, wenn ich mir als Lehrerin oder Lehrer denke, ja, wir haben hier einen Schüler, der ein Anstrengungsvermeider ist. Der wird nach dem ersten Lob seine Tätigkeit einstellen, weil er sagt, ja, sie hat mich schon gelobt, ich kann schon aufhören. Ich kann das ja versuchen, vorsichtig, also wie du eben sagst, zuerst einmal reflektieren, hinterfragen in aller Ruhe, stimmt denn diese Zuschreibung oder unter welchen Bedingungen kommt sie zustande, aber dann in zweiter Ebene dann schon damit auch arbeiten, dass ich mir eben was überlege, wie man, aha, dann mit dieser Zuschreibung dann sehr wohl weiterarbeitet. Ist ja nichts Schlechtes. Das
1: ist ja prinzipiell nichts Schlechtes und das ist etwas, was wir immer machen. Also das ist nichts, was ich sagen kann, na, ich bin gut, ich mache keine Zuschreibung. Das geht gar nicht. Ja? Wir ja, machen ja. das immer, weil wir müssen uns ja, wir müssen ja unser Leben oder unser Tun einordnen. Also einordnen ist ja besser einer Kategorie. Das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes.
0: Ja. Na, die Konsequenzen ja, genau. müssen wir auch immer ziehen. Also wie, wie machen wir weiter? Das ist auch immer dabei.
1: Genau, und das heißt, ein Punkt wäre schon einmal, dass Lehrpersonen Wissen äh, wahrnehmen, dass mhm. sie das tun, dass das ein, ja. ein Faktum ja, ja. ist. Ja. Und dann ging es eigentlich auch mal ganz ja. genaues Schauen. Und Erzähl. Also, dass man sagt, wenn, wenn du sagst, ja, der schaltet dann ab, dann würde ich sagen, das macht mit den Studien, wie zeigt sich dieses Abschalten? Und als was zeigt mhm. es sich. Woraus schließe ich denn das? Also das wären so Fragen, die dann helfen. Oder was weiß ich, dieses Mädchen ist ein, also der Puppe ist ein Sensibelchen. Wie zeigt sich das? Oder die äh, Susi ist konzentriert wie und als was zeigt sich äh, Konzentration? Also das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben und wir mhm. sind da an mhm. Dinge gekommen, die ganz einfach übersehen werden, weil es nur eine Forscherin sehen kann, die sozusagen äh, sich bewusst hinsetzt und sozusagen einem Kind zuschaut, miterfährt, was dieses Kind möglicherweise erfährt. Weil die an die Erfahrung des Kindes komme ich ja nicht heran. Ja. Yeah. Aber Husserl sagt zum Beispiel, die Erfahrung des Anderen artikuliert sich Äußerlich. Ja. Das heißt, wir wissen ja, wie, wie die, ist, wenn man das Thema Schmerz hernimmt, dann empfinden wir nicht den gleichen Schmerz wie das Gegenüber.
0: Das sieht man körperlich, genau.
1: Genau, also das äußerliche Artikulationen. Also dass man sagt, wenn jemand aus dem Fenster schaut, mit den Zöpfen spielen, das kann ich beschreiben. Aber ich kann es nicht sagen, dass dieses aus dem Fenster schauen eine Unaufmerksamkeit ist. Das kann nämlich genauso ein Nachdenken sein.
0: Mhm. Ein Missverständnis. Genau. Aber die Beobachtung selbst, das ist ja die Gefahr und das Verführerische an dieser ganzen Geschichte, die ist ja so quasi objektiv. Also ich kann mich erinnern, in meiner Volksschulklasse war ein Volksschulkind, ein Schulkollege, dem ist das Rotz immer aus der Nase geronnen. Und das war ja eine objektive, wahrnehmbare, objektiv, ja, Mhm. ja schon, Situation. Aber die Zuschreibung war, er ist dumm. Ja, genau die natürlich grimmig und böse war. Ich meine, die hat sich ein bisschen gedeckt, er hat keine guten Noten gehabt, aber das war ja dann vielleicht schon eine grausame Auswirkung aus dieser Zuschreibung, weil er nicht optimal gefördert wurde von seinen Freunden. Äh, äh,
1: das, und wäre, das ist natürlich eine äußerst starke leibliche Erscheinungsform. Ne? Das ist eine äußerst leibliche Artikulation, die natürlich mit Konventionen bricht, so quasi, dass man eben keine laufende Nase hat. Ich meine, das ist dann grauslich. Also, Sie waren da sechs, sieben Jahre alt oder sieben, acht Jahre alt. Ich meine, das waren Sie nicht grauslich oder sowas, sondern es ist eine relativ verständliche Antwort auf so eine leibliche... Erscheinung.
0: Na und zum Beispiel ein Kopftuch ist ja auch eine sehr leibliche Erscheinung und wenn man das jetzt als Thema unserer Zeit gerade wahrnehmen und immer wieder diskutieren, ich meine aus eigener Erfahrung bei unserem Abendgymnasium kann ich nur berichten, ich werde mit der Beobachtung, Frau trägt Kopftuch, immer falsche Einschätzungen treffen, weil ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung her wirklich nie sagen, was das im Endeffekt für ihr Wissen, für ihr Mitarbeit, für ihr Mitreden, für ihr ihr Schummelverhalten bedeutet. Also es ist nicht sagend, aber beobachtbar ist es eben sehr wohl. Das heißt, ich habe mir für mich jetzt einfach gemerkt, dass ich mir denke, die optische Erscheinung der Kleidung ist echt wurscht für meine Arbeit als Lehrer. ist meine Abkürzung in der ganzen Geschichte, weil es so oft nicht stimmt.
1: Also das würde ich bestreiten. Das würde ich bestreiten. Das würde ich bestreiten. Ja, bitte. Wir können ja nicht umhin. Wir können nicht umhin, das wahrzunehmen. Und wenn wir sozusagen eine Achtjährige mit Kopftuch vor uns haben, dann poppen wir ja alle Meinungen und, und Themen auf, die medial oder wie auch immer durch die Gegend schwirren und auch die Kommentare der Kolleginnen und Kollegen. Davor sind wir ja nicht frei.
0: Aber nicht bei unserem Abendgymnasium, wo das einfach ganz normal ist und eigentlich wurscht, okay. hätte ich gesagt. Aber
1: okay, aber es ist ja... Es trotzdem ist ja, wenn jemand, vorsichtig,
0: sagst du. Ja. Wissen
1: Sie, wenn jemand jetzt mhm. gepierst ist oder eine Tätowierung oder, oder, ja. oder ein, ein Schottenrock äh, als Opposition zu was anderem, das macht ja. was. Das, das, wir haben, ja, es das macht, macht was. was. Nichts macht nichts. nichts. So ist es. Man kann nicht zuschreiben. <lacht> also das das, das, das ah, okay. ist alles noch, alles noch kein Problem, solange sich okay, okay. so ein Bild ja. äh, nicht verhärtet, wo sie dann das Beispiel, das sie aus ihrer Volksschulzeit genannt haben, da scheint sich ja. was äh, fixiert zu haben. Und das kann dann mhm. für dieses Kind bis zur Stigmatisierung führen. Weil dieser, dieser Sebastian zum Beispiel, den ich da miterfahren habe in seinen Schulerfahrungen, der hatte so ein Zucken im Gesicht. Also ein kleiner, schmächtiger, mhm. junger Mann mit so Spinat, mhm. blonden Spinatlocken und der hat immer so ein bestimmtes Zucken gehabt. Das hat die Lehrpersonen. Mhm. Total verunsichert. Ich habe mir dann schon zusammenreimen können, was zu so dieser Einschätzung geführt hat. Sie kennen diese Freiarbeitswochenpläne und Freiarbeit als methodische Inszenierung. Und das war da ganz groß an dieser Schule. Ja. Und Sebastian hat einfach manchmal aufgehört, was der Lehrperson als Minimalismus erschienen ist, weil er eben nicht alles fertig gemacht hat. In, in seiner Befragung, in, im Gespräch dazu, hat er gemeint, ich will so schnell als möglich heim. Also, er hätte sozusagen das nacharbeiten können, ja. in einer Förderstunde zum Beispiel, und sein, ich will einfach haben. Und darum ging es eigentlich, dass man sozusagen, ja. also zuschreibungsreflexives Handeln von, in der Schule, führt zu vorsichtigen Einschätzungen, mhm. führt zu sagen, okay, was ist da noch? Als was zeigt sich Sebastian noch? Weiteres Beispiel: da mussten sie irgendwelche Arbeitsblätter ausfüllen zur Ernährung. Und dann durfte ein Spiel gespielt werden, wo sozusagen, wenn man jetzt alle, gibt man verschiedene Lebensmittel und die muss man kategorisieren mhm. als ernährungspositiv oder negativ und wie das eile hat er die Höchstpunktezahl erzielt. Das nächste Mal, wo ich draufgeschaut habe, war er auf null Punkte. Mhm. Mhm. Er sagt, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich habe probiert, wie es umgekehrt geht. Das heißt, er war eigentlich ein nicer, würde man in Tirol sagen. Und und dass aber vielleicht zu langweilig und er hat etwas mhm. anderes ausgemacht. Also es waren alles so Erfahrungen mhm. mit ihm, die eigentlich ein völlig anderes mhm. Bild oder ein, ein zusätzliches Bild äh, auf ihn gewirkt haben. Darum ging es eigentlich, dass man differenziert, möglichst differenziert, und das ist natürlich schwierig, wenn ich 25 Schüler habe, nicht nur einen. Das ist eine große Herausforderung für Lehrpersonen, aber wenn man weiß, dass das so ist, in diesem Bewusstsein, glaube ich, wird einem eher bewusst, wozu das führen kann. Und interessant war, dass er vorher, bevor er sozusagen dieses Spiel spielen durfte, das Arbeitsblatt, das er ausfüllen hätte sollen, nicht und nicht fertig gemacht hat. Und jetzt kann man sagen, es wären alles Dinge, die der Vorannahme der Lehrperson, dass Sebastian ein minimalistisch zuträglich ist. Wenn man aber weiß, dass seine Mutter Ernährungsberaterin ist, <lacht> dann mhm. war das dem vielleicht einfach lästig. Ja, das war ihm Uninteressant, ja. Und natürlich neigen wir dazu, einfach auch, weil die Unmittelbarkeit der Handlungsnotwendigkeit im Unterricht. Ja, da kann ich nicht lange drüber philosophieren, obwohl nicht das, was ich sage, jemanden was in die Schule schieben könnte, sondern ich muss handeln. Ich kann nur im Nachhinein sagen, aha, der Schüler so und so, die Schülerin so und so hat XY gemacht. Ist das alles, was ich von ihr kenne, oder? Hat die noch was anderes drauf? Das wären so Fragen, die ja nur in der Reflexion.
0: Aber ich meine, ist da nicht das eigentliche Problem das Arbeitsblatt für alle?
1: Na gut, das Arbeitsblatt ist auch, das wissen wir aus unseren äh, methodisch-didaktischen Ansprüchen, dass das schwierig ist, wenn wir für die, für alle das Gleiche Mhm. vorsehen. Das ist sozusagen methodisch-didaktischer Standard, dass das nicht geht, dass es zu wenig ist und so weiter. Das machen wir natürlich alle, haben Sie in Ihrer Ausbildung gelernt, ich mache das mit meinen Studierenden in der Lehrerbildung. Aber das ist im Grunde ist das ja, glaube ich, mehrere Dinge. Das eine ist so quasi, ich habe, so wie Sie gesagt haben, ich bereite mich nach bestem Wissen in, in eine Physikstunde vor, wo ich mir denke, das könnte spannend sein und so weiter. Und dann habe ich einen methodischen Weg, wie zum Beispiel das Arbeitsblatt. Dagegen, dagegen nichts einzuwenden. Mhm. Die Schwierigkeit ist ja nur, dass wir bedenken sollten, dass das für alle 25 Kinder ganz anders erscheint. Mhm. Also wir können ja nie davon ausgehen, dass ich sage, so, ich mache jetzt diesen, als weiß ich, diesen Versuch in Physik und da springen alle drauf hinein und die, die verstehen dann das sofort, wie ich es ich, gemeint habe. Das erhöht ja die Komplexität des pädagogischen Handels. Wir, wissen ja nie, als was äh, das bei den Schülerinnen ankommt. Das macht ja das Spann unseres Berufs aus. Gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit. Das heißt, wenn meine Studierenden aber sagen, ich mache XY und dann funktioniert es, dann bekomme ich einen Schreikrampf, weil es funktioniert eben nicht. Oder ich weiß nicht, was funktioniert und ich weiß auch nicht, für wen was funktioniert.
0: Ja, ja, verstehe schon. Dann sollten wir vielleicht daran arbeiten, unmittelbar als erste hilfe wenn jemand ein Arbeitsblatt nicht ausfüllt oder anders ausfüllt, nicht gleich eine Zuschreibung zu machen und schon gar nicht unreflektiert, aber möglicherweise eben, dass es Optionen gibt, für die Kinder zu begründen oder darüber zu reden, warum sie ein Arbeitsblatt nicht ausfüllen. Aber das ist vielleicht ein bisschen dann zu viel genau. verlangt. Aber ich meine, das kann man schon lernen, diese Möglichkeiten ja, auszusteigen. Ja,
1: so ist es. Das kann, man, man, kann das, man kann das, ist und das muss für mich, und deswegen auch eine zuschreibungsreflexive ja. Institution, die Lehrerinnen ausbildet, darüber müssen wir sie schulen. Ja, das, das, das stimmt. Das ist meine, meine große Schlussfolgerung aus meiner Arbeit. Also das ist so ein Thema, das wirklich ganz zentral ist für Schule und Unterricht. Und auch so, also ein Ziel wäre für mich, dass
2: das Sensibilisieren dafür, ja. dass wir so die und die, und die Wirkmächtigkeit haben. Ja. Weil unter Wirkmächtigkeiten, wie ich dann herausgefunden habe, ist einerseits Unterlastung. dann ist aber auch als Ungerechtigkeit ist, formuliert oder als Ungleichheit oder als Differenzsetzung. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, zuschreibungsreflexive Lehrpersonen, zukünftige oder hoffentlich auch, auch solche, wäre für mich Lehrpersonen, die sehr differenziert wahrzunehmen versuchen und sich vielleicht als Strategie auch Studierende hereinholen, die miterfahren oder Kolleginnen, so gegenseitige Kollegen besuche. Mhm. Und das macht ja nicht Sinn, dass ich das jeden Tag mache. Mhm. Aber es gibt vielleicht immer wieder Schülerinnen und Schüler, die uns herausfordern. Mhm da dann anzusetzen und sagen, so, und jetzt schauen wir mal genauer, was ist denn da los? Und dann mit ihm darüber zu reden und Mhm. so weiter. Also das das wäre schon eine gute Strategie. Aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen, ich hatte mal einen Schüler, nennen wir ihn Erik, der mich herausgefallen hat, Mhm. mit dem ich gekämpft habe, mit dem ich gestritten habe. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das war in meiner Anfangsphase, wenn der Erik draußen ist, nur solche Erik sind immer wieder gekommen. Mhm. Ja. Das heißt, damit will ich sagen, dass wir nicht nur sozusagen äh, den Ad hoc Blick, die Ad hoc Wahrnehmung äh, auf Schülerinnen und Schüler uns prägen, sondern eben auch die, nicht nur die Vorerfahrungen mit diesem Kind, sondern auch die Vorerfahrungen mit anderen Schülerinnen und früheren Schülerinnen mhm. und Schülern, und sicher auch unsere Vorerfahrung als Schülerinnen selber. Mhm. Also es ist ein komplexes Geschäft.
0: Und es schadet ja sicherlich nicht, dass man das zwischendurch einmal selbst wieder erfährt in einer Situation, einer Übung, wo man dann selbst als Lehrerin oder Lehrer betroffen ist von Zuschreibungen in der Ausbildung zum Beispiel oder zwischendurch einmal in einem Update der Ausbildung.
2: Oder im Klassenzimmer oder vom Schulleiter oder von, von den Medien. Ja, weil wir, also die Lehrperson als halbwegs
0: Wir erleiden äh, ja selbst Zuschreibungen. Das,
2: so ist es, davon sind wir auch betroffen. Johanna, vielen
0: Dank. Also, ähm, Zuschreibungen als wirkliches Phänomen in der Schule ich ist der Buchtitel. Ich werde es verlinken. Erschienen im Studienverlag genau. 2018. Aus der Lehrerbildung, für ja. die Lehrerbildung. Ich freue mich drauf, es zu lesen. Danke.
2: Super, vielen Dank und ja. einen schönen Tag noch.